0: Valahol ott tartottunk, hogy elteltött év a írótábor sikerei után, és hát Jojo válni akar Tatávolból, mert hogy visszaköltözött Nigériába, William pedig Moll fia, jojo származó fia, az ő anyjával él, mint hogy a Moll anyjával, és hogy éppen őt látogatják, mert hogy szavazás van másnap, országos szavazás, és hát az apja az nem van jól, mert mert hogy nincs munkája, meg hát a szerszám se viselkedik úgy, ahogy kéne és hát kicsit depressziós nagyon úgyhogy most azt keresem, hogy hol tartottunk ott hogy tartottunk, hogy
1: Love and marriage, love and marriage Go together like a horse and carriage This I tell you brother You can't have one without the other Love and marriage, love and marriage It's an institute you can't disparage Ask the local Két, like a horse és carriage, hintó, was told by Mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the
0: other. egy, és lehet a szavazó helyiségbe kérdeztem kedvesen. Apa felnyögött, a falnak fordult. Észrevettem, hogy a kopasz fold, mely 1997. április 27-én, amikor utoljára láttam, még csak 50 is méretű volt, mostanára a diabetikus pilóta kex méretűre növekedett. Úgy döntöttem, hogy megkísérlem áttörni a közöttünk magasodó falat, vagyis úgy teszek, mint ha valóságos emberi lény volna. Azzal kezdtem, hogy kivakartam vilémet az ágyból, és odafeküdtem apa mellé. Megveregettem csontos vállát, és olyasmit mondtam, amit egy családterapeuta tanácsolt ilyen esetekre, valami tévésóban. Annyira sajnálom, hogy ilyen boldogtalan vagy. Miben segíthetek? Apa felém fordult. Úgy beszélsz, mint valami hülye bolti eladó, mondta. Én is nagyon sajnálom, hogy nem vagyok boldog. De tudod, mit mondott Freud a boldogságról? Nem, ismertem be. A Jung irányzat híve vagyok. Apa felkönyökölt. Freud azt írja a Száz aranyköpés című válogatásban, hogy a boldogságnak két feltétele van: munka és szerelem. Nekem pedig se egyik, se másik. Azzal elhallgatott és visszafordult a fal felé. Igazán nagyon köszönöm, George, mondta anyja élesen. Szóval az én szeretetem már nem is számít. könnyeg gyűltek a szemében, és azzal fenyegettek, hogy legördülnek, és lemosnak az arcáról vagy másfél kiló festéket. Majd Tony Blair ad neked munkát, mondta apa hátának. Ezt a szerelemügyet meg rendbe hozzuk. Hozzám fordult és lehalkította a hangját. Amikor szerelemről beszél, akkor a szexre gondol. Előrehajolt és megcsókolta a pakopasz vissza Visszamegyünk ahhoz a szex gyógyászhoz jó. Fölálltam és az ajtó felé araszoltam, átkoztam magam, amiért belevágtam ebbe a tévésőig, lett lette családi vallomásosdiba. William a kezét nyújtotta, és együtt hagytuk el a szobát, de sajnos nem elég gyorsan ahhoz, hogy megnehalljuk apa válaszát. De azt nem hagyom, hogy még egyszer tele injekciózzák, tele injekciózzák a bunkócskámat, Pólin. Nagyapának tényleg van bunkócskája? kérdezte William. Miért nem adja ide? Az egyik Spice Girl egy afrikai posta bélyeg méretű szoknyát vasalt a konyhában. Rózi volt az a húgom. Hogy állsz az ismétléssel? Kérdeztem. Egy csa, miféle ismétlés? Vihogta. Úgy éreztem kötelességen felhívni a figyelmét, vegyek komolyan a vizsgáit való a szülei teljes mértékben leköti, hogy életet leheljenek totálkáros szexuális életükbe, és fittyet hánynak leányuk tanulmányi eredményeire. Alig jutottam a hegyi beszéd feléig, amikor Rózira rájött a hisztéria, és levágta a vasalót a deszkára. mit haver, mit csesztetel a vizsgákkal? Azt én tudom, hogy micsoda. Légy szíves, ne káromkodj, William jelenlétében. A micsza az nem káromkodás, faszikám! Szándékoltan halk hangon felhívtam a figyelmét arra, hogy a vasaló lyukat éget az úgynevezett szoknyába. Felragadta a vasalót és a sarkára állította. A felsistergő gőz egy pillanatra elfötte az arcát, és egy régi horrorfilmet idézett elém női sorozatgyilkos álmok futása a New Yorki szaunában. míg figyeltem, amint szűrcsögve magába szívja a harmadik, a harmadik adag csámcsokit, elgondolkodtam, vajon én is olyan visszataszító kamasz voltam-e, mint rózi. Akárhogy nézzük, kedves naplom, ki kell jelentenem, ami engem illet, könnyen kezelhető, figyelmes, udvarias és hihetetlenül jól nevelt kölyök voltam. Ráadásul, Figyelembe véve, hogy semmiféle szülői támogatásban nem részesültem, se lexikon, se rendes állólámpa, egészen jól vizsgáztam. Öt tárgyból is felküzdöttem magam a hármasig. Felhívtam az áruházat, és rendeltem egy nadrágot a katalógusból. Felhívtam nigel mobilon, és megkértem, hogy kézbesítsa a nadrágot piros cuccával együtt. Azt kérdezte, és te mit szólnál egy steppelt ágytakaróhoz, meg két pár nahuzathoz? Közöltem vele, hogy ágyneművel el vagyok látva. Megkérdeztem, megkértem, ellenőrizze a nadrág méretét, derék 80, hoz 78. Hallottam, ahogy a kuplungot gyötri, aztán a, hirt, a mobil hirtelen elnémult. Hogy elfoglaljam magam valamivel, míg William és is megrágott minden egyes csáncsoki szemet, a Gyerek valóságos zseni. Ugyan hány, nem egészen három éves kölyök tud húszig számolni? Elolvastam Pandora választási szórólapját, melyet tapasz erősített a frigiderre. Elég csiricsár, élőbb cédula volt, Pandora túlbűkezően bánt a felkiáltó jelekkel. Kedves szavazópolgár, így kezdődött. Önnek is elege van bunkóvalva erkölcsi hullává lett kon- konzervatív képviselőjének, Sir Arnold Taftonnak átlátszó kifogásaiból, melyekkel botrányait takargatja? Igen, nekem is. Ön is úgy gondolja, hogy a polgári szabadságjogok tartomféle értelmezése? Ő kérvényezte a bunkófalvai önkormányzatnál, hogy a vandálok errettentése céljából zárt láncú ipari tévékamerákat szereljenek fel, a nyilvános illemhelyek fülkéiben gyalázat? Igen, nekem is. Nem, igen, én is. Egyetért Sir, Tufton, Sir Arnold Taftonnal abban, hogy az előfizetést nélküli illegális tévézőket 15 év börtönnel kell nyújtani? Nem, én sem. Ön is szeretné tudni, miért fényképezkedett Sir Arnold Tafton marbellában. Marabella- a híres bűn. Azért se vágom ki. Ön is szeretné tudni, miért fényképezkedett ször Arnold Tufton Marbellában a híres bűnöző Len Fox társaságában? Ön is szeretné tudni, mivel bélelték a bastak borítékot, melyet Len Fox a Bárespanholban adott át ször Arnoldnak? Ugye? Én is. Ha rám szavaz május 1-én, fogadom, hogy én, Dr. Pandora Braithwaite, Oxfordi diplomás, leszteri illetőségű nyelv, nyelvész, lelkiismeretesen, becsületesen és rettenthetetlenül képviselem majd Bunkófalva népét. Hiszen itt ring a demokrácia bölcsője, ez a parlamentarizmus őshazája. Engem küldjenek a képviselőházba mert ennek van értelme. Kilenckor felvittem apának egy csészen Escafét. Úgy feküdt, ahogy otthagytam, arccal a falnak, keze összekulcsolva, mintha szenvedő imába merült volna. Azt mondta, Tony Blair hangját hallja, ott suttog a so- szobasarkában. Egy pillanatig azt hittem nyakunkon a téboly, és apa kényszer ha- hagyja el a házat, de azután rájöttem, hogy az ébresztőórás rádió bekapcsolt, és a rádió négy Blair beszédet közvetít. Oda léptem, kikapcsoltam, és apa láthatólag megnyugodott egy kisé, De arra nem tudtam rábeszélni, hogy föl és eljöjjön anyával meg velem szavazni. Átnéztem a ruhás szekrényét, végig szőröztem szánalmas gatyakollekcióját, mely himnikus átszellemültséggel hirdette a kézzel készült szövetek és az Elvis Presley Las Vegasban stílus felsőbbrendűségét, félrehajítottam mindet. Végül az egyik fiókjában megtaláltam egy levis 501-est, amit sosem hordott karácsonyi ajándék anyától, még 1989-ből. Amikor felpróbáltam és megnéztem magam a tükörben, Betűzött a nap, egy sugár hullott a fejem tetejére, és dermetten láttam, a hajam annyira megritkult, hogy a fény egészen a fejbőrig hatol. Kimentem a fürdőszobába, és alapos vizsgálatnak vetettem alá a az ablakszegélyre szerelt nagyító tükör üvegében. Nincs kecmez. Kopaszodom. Miközben vizsgálódtam, egy hajszál ellökte magát a fejemről, és alá lebegett a mosdókardlóba. Nagy nehezen kipiszkáltam, és a Ralph Lauren márkajelzéssel ellátott inkzseben betettem. Fogalmam sincs, miért? Levittem sétálni Williamet és az új kutyát a sarokra. Az utcán tombolt a cseresznye virágzás. Lehet, hogy van kötelező cseresznyefát ültetni minden ház elé? Lehet, hogy az önkormányzat cseresznye törvényt hozott? A járdát lehullott szirmok szőnyege fette. William belegázolt, aztán felmarkolta a sziromcsomókat, és betakarta az új kutyát. Az úgy festett, mint egy erősen őszülő menyasszony. Megpróbálta minden tőlem telhetőt, mégsem tudom megszokni az új kutyát. A képe olyan, mintha állandóan nyavajogna. A régi kutya mindig mosolygott. Ezen kívül az új kutyában nincsen semmi kíváncsiság, Sosem rángatja a pórázt, és nem látható rajta az izgalom leghalványabb jelesen. Bár, amikor egy fehér furgon haladt el mellettünk, kék lufbalonok csokrát húzva maga után a levegőben, míg a tetejéről egy hangszóró a honunk a reménys dics hona kezdetű induló sze- sercegte a szélbe, az új kutya odafordított odafordította loncsos fejét, és kimutatta fog a fehérjét. Ennyi büntetésben részesítettem. Míg William hintázott, felhívtam Nácsolt a kocsiában, és lemondtam a nadrágrendelést. Nagyon kurtán válaszolt: most jött, ki a rad, na, most jött ki a raktárból, és rengeteg a dolga, stb. stb., és hozza a cuccot, ahogy kértem. Elmagyaráztam neki, hogy időközben találtam egy lévészt, de hallani se akart róla. Nem bírom, ha egy beszélgetés kellemetlenül ér véget, úgyhogy felszólítottam: szavazzom pantórára. Azt felelte, már szavazott méghozzá Lilian Délre a zöldek jelöltjére, aki egy mountain bike-on kampányolt, amíg csak ki nem lopták alóla. Ugyanis Nigel megszállott Max- bringás. Felhívtam a figyelmét, hogy egy amerikai felmérés szerint a nyeregáltal által kifejtett nyomás korlátozhatja a sperlat- sperma termelést. Erre azt felelte, érzésem szerint gúnyosan, hogy de jó Isten, pedig épp most akartam legalább négy gyermeket nemzeni a lányjal, akit anyám ajánlott. Megkérdeztem, hol találkozzunk, és ígyunk egyet, de azt felelte, nincs nála a menedzser kalkulátor, úgyhogy elköszöntünk. Lecibáltam Vilémet a hintáról, és hazamentünk. Anya meg én, ott a depressziós nagyapja meg a trágár nagy szárnyai alatt, és elsétáltunk a pár száz méterre lévő szavazókörbe. A cserkész kunyhóban berendezett szavazóhelyiség előtt választópolgárok gágogtak. Néhány vállalkozó szellemű öreg cserkész felállított egy kis sátrat, csilit árultak, és külön kis csípős szózt. Az italválaszték a kólától a diétás kóláig terjedt. Hova tűnt a tea, meg a házi sütemény? kérdezte anya egy cserkészparancsnok küllémű ed- egyéntől, aki olyan benyomást tett, mintha ő lenne a főnök. Haladnunk kell a korral, felelte az egyén udvariasan. Ha egyszer a közönség ezt kívánja, Baden-Powell megforog a sírjában mi? A cserkészparancsnok küllémű egyén pirankodva elfordult, és zavarában a csípő szósszal vacakolt. Valami rosszat mondtam, fordult hozzám anya, még bementünk a büdös kis kunyhóba. Baden Power a cserkész mozgalom atyáról leleplező cikk jelent meg a világtükörben, Sugtam. Egy kicsit túlságosan is szerette a fiúkat. Nincsenek többé hősök, sohajtotta anya, kivéve Tony blair Egy sürgős fogszabályozásra szoruló nő szélesen ránk mosolyogott, és a kezünkbe nyomta a szavazó cédulát. Izgalommal töltött el, amint megpillantottam Pandora nevét, na még egyszer. Izgalommal töltött el, ahogy megpillantottam Pandora nevét, elfelejtettem, hogy két korábbi... Haha. Ha. van. Izgalommal töltött el, ahogy megpillantottam Pandora nevét. Elfelejtettem, hogy két további keresztnevet is használ, Louis és Elizabeth. Beléptem a szavazófülkébe, megfogtam a madzagon függő Ceruzát, és vártam egy kicsit, hogy kiérvezzem a pillanatot. Ceruzát? Aha. Uh-huh. Bocsánat, elvettem a pillanat komolyságát, mert hogy így folytatja, hogy én... Adrien Moll, éppen demokratikus jogaimat gyakorlom, és a tetszésem szerinti kormányra szavazok. Merengésemet egy ellenőr hangja zavarta meg, jól érzi magát Vastag ceruza keresztet rajzoltam Pandora Louise Elizabeth Braithwaite neve mellé, és kivonultam a fülkéből. Míg az urna előtt álltam, és apró négyzetté hajtogattam a szavazó megpróbáltam átélni a pillanat páratlan jelentőségét. Talán a cserkész kunyhó ledurrant berendezésétette, tette, a falakról függő kókat zászlóskák, a roskatak tábori székek, a nyári táborok kifakult fényképei, de képtelen voltam honni magamból bármiféle érzelmet, leszámítva némi csalódást. Biztos, hogy a szavazás aktusát fanfárok és diadalmas kórusművek hangjának kellene kísérnie, de legalábbis egy szólistának, aki szabadságról szóló dalokat énekelne gitárkísérettel. Ünnepelnünk kellene demokratikus jogainkat. Talán pesgőt, és, pesgőt vagy sört, szigorúan fejenként egy pohárral, kellene felszolgálni azoknak, akik az urnába hullajtották szavazó cédulájukat. Ha este találkozom Pandorával, megemlítem neki. sétáltunk. Anya belém karolt. Nem bántam, mert most már olyan öregnek látszik, 53 éves, hogy senki nem gondolhatta róla, hogy a barátnőm. Amikor a visztérias sétány végére értünk, körmét a karomba, vá, karomba vájta. Nem akarok hazamenni. Olyan volt a hangja, akár egy kisgyereké. Amikor megkérdeztem miért, azt felelte, három okom is van rá. George, Rosie és William. Majd hozzátette. Mind olyan nehéz eset, Adrian. Leült egy alacsony falra, mely mögött valami kék növény nyújtogatta ágait, és rágyújtott. Nincs egy percnyi pihenőm, és az új kutya is csak még egy rohadt púpa hátamra. Elpazaroltam az életem. Sietve ellen mondtam neki, de miután rávágtam, ugyan, de hogy anya, semmi sem jutott eszembe, amit hozzáfűzhetnék. Úgy látszik, az 1982-es év volt élet a csúcspontja, amikor se beszökött a szomszédunkkal, a Görény Lukasszal. Nézd csak, mennyi rövidítés van Pandora neve előtt, meg után, húzott elő egy gyűrött választási röpcédulát a zsebéből. Végignéztük apróra. Elől dr, hátul meg agy, és tan, seg, holnap meg már orszgy kép is. Nekem semmi sem áll a nevem után, és előtte is csak az, hogy mrs. Mármint Missis, teszi hozzá Csaba, mondta keserűen. Ezen kívül Pandora hat idegen nyelven beszél folyékonyan, én pedig csak annyit tudok mondani spanyolul, hogy két sört. Ekkor egy járókeretes öreg a jött elő a házcsarka mögül, és ránk kiáltott. Összetörik a pázsit, violámat. Fogalmam sem volt, miről beszél, de elnézést kértem a faltulajtól és továbbáltunk. Épp egy gyors fogyasztott pizzát gyors melegítettem a mikróban, amikor megszólalt a telefon. Ivan Braithwaite volt az, Pandora apja. Anya után érdeklődött, beleszóltam a kagylóba, Hello Ivan, itt Adrian, hello, felelte nem éppen lelkesen, azt, felelte, azt hittem Londonban, vagy olvastam rólad valamit a Sunday Timesban, hogy kutyákkal foglalkozol, vagy a gumiiparban dolgozol, Mond meg, kedves naplóma, a sírig fog üldözni ez az A.A. Jill cikk. Talán szólnom kéne Charlotte dávkótnak, Írjon Ginnek, és fenyegesse kártérítési perrel, arra az esetre, ha nem, nyom, nem vonja vissza a nevetséges állításait. Hívtam anyát. A konyhából érkezett, William lógott a derekáról. Anya átadta. Ne tedd le a padlóra. Azt játsza, hogy a talpunk alatt, nyílt, talpunk alatt a nyílt tenger. Mennyire örülök, hogy hallom a hangod, mondta anya a kagylóba, aztán elhallgatott és olykor bólintott egyet. Éván mindig is imádta a saját hangját. Végül anyai szóhoz jutott. Hát persze, hogy seg- Hát, na még egyszer. Hát persze, hogy szeretnénk segíteni. Akkor fél óra múlva. Akkor letette a kagylót, fáradt szeme izgatottan csillogott. Szükség van ránk, Hédrien. Pandorának autók kellenek, és sofőrök, akik a szavazófülkékhez szállítják az öregeket. És, fizeti, és kifizeti a benzint. Kérdeztem, szerintem elég észszerűen. Anya arca elsötétedett. Végre itt az alkalom, hogy kidugjuk azt a kövér Disznó taftönt, és te arról nyavajogsz, hogy mennyibe kerül néhány liter benzin? Azzal a mindig kéznél lévő pipere kapott. Mire felhordta az arcára a megfelelő rétegeket, már két óra volt. 18 órája nem húgytam le a szemem. A munkáspárt bunkóvalva peremén egy lerobbant bevásárló utcában lévő használaton kívüli édességboltban ütötte fel ideiglenes főhadiszállását. A főhadiszállás mellett a Víg Özvegyhez címzett női fodrászüzlet működött, kirakata mögött jó néhány nem éppen víg összvegy üldögélt a hajszárító búrák alatt. A másik oldalon egy japán bútorokat árusító bolt. Konyabajszú bámult ki a kirakaton, bent nem volt vásárló, és a konyabajszú vigasztalan, tekint, vigasztalan tekintetéből ítélve soha nem is fordult meg nála senki. A japán bútorok forradalma észlevi, észrevétlenül múlt el bunkófalva fölött. Pandora háttal ült nekem, harisnyájába, harisnyába bújtatott lábát a édesség édességpulton pihentette. Fekete, hasított bőr félcipője a padló hevert, ott a lerúgta a lábáról. Feszes, szín kosztümet viselt, a bal, merré, bal mellére vörös rózsát tűzött, a jobbra kokhárdát. Fátyolos hangon beszélt a mobiltelefonjába, ilyen kicsit még sose láttam. A másik kezével fölfogta hosszú szűke haját, és konyba gyűjtötte a feje tetején, mielőtt hagyta volna a vállára hullni. Rakott szoknyás, kardigános, sima nő lépett oda hozzá egy csizeteával. Pandora rámosolygott. olyan édes vagy, mévis Mervis fölragyogott, mint akinek épp most vallott szerelmet Richard Gere, és hosszan könyörgött neki, hogy szökjenek együtt Malibuba. Pandora mellett állva vártam, hogy befejezze a beszélgetést valami Borisszal, a déli telegraftól. Boris, édes, ha ma este megválasztanak, akkor ígérem, hogy nem sokára együtt ünnepi vacsorázunk. Ha megveszítek, akkor még addig se kell várni a vacsorával. Viszlát, te édes, rémes konzervatív. A mosolgást a beszélgetéssel együtt befejezte. Fölállt és a cipőjébe bújt. Hát te meg mit csinálsz itt? kérdezte. Azt hittem, Londonban vagy, és kutyagumit panírozol A.A. gin Azért törtem, hogy segítsek, mondtam. Pandora rágyújtott, és egy önkéntes kampánystag, egy vézna szakállas fiú odarohant hozzá egy hamutartóval. Olyan édes vagy, Krisz? Köhintett Pandora, Krisz pedig üdvözülten eltámolygott, mint aki előtt megnyílt a mennyország. Látom, mindenki a tenyeredből leszik. ahogy lenni szokott, mondtam, míg körülpillantottam az önkéntesek seregén, papírokkal, teával, telefonokkal bíbelőttek. Örülnek, hogy részesei lehetnek a sikeremnek. Tudják, hogy ma este én győzök. Utoljára azt hallottam, hogy pocskondiázod a munkáspártot, amiért elárulta a szocializmust. Nőj már fel, Pandora. Azt akarod, hogy a torik győzzenek? Dehogy? Akkor meg pofa be. Én a való világban élek. Körülnéztem a főhadiszálláson. Szóval ez itt a való világ. Ivan Braithwaite egy listát nyomott anya kezébe, majd kokerdát tűzött a kosztümkabátjára. A szőrös kézfeje hozzáért anya bal melléhez, erre szaporán elnézést kért. Anya mosolyra húzta hagyon rúzsozott ajkát, és félrehajtotta a fejét olyan megadó mozdulattal, amilyet utoljára egy a gorillák viselkedésével foglalkozó etológiai dokumentumfilmben. <hessz> Kell levegőt venni közben valamikor. Anya mosolyra húzta hagyon rúzsozott ajkát, és félrehajtotta a fejét, olyan megadó mozdulattal, amilyet utoljára egy a gorillák viselkedésével foglalkozó etológiai dokumentumfilmben láttam a tévében. Ez a, ez a fejmozdulat minden bajok előjele volt. is rontott a Pandurához. A legfrissebb eredmények nagyszerűek. Egy papírt pandóra kezébe, aki gyors vill- pillantást vetett rá, majd összegyűrte és a papírkosárba ha- hajította. A hazaszaladok mondta, vállamra tette a kezét. Úgy örülök, hogy látlak édes. Nem egy édesnek szólítani Pandóra. 13 és háromnegyed éves éves korodóta ismerlek. A szekrényedben laktam, amikor édes hármasban éltél a meleg férjeddel, meg egy diszexuális, nem, diszlexiás bodybuilderrel. Ismerem a titkaidat. Bocs, felelte. Egy kicsit elhűltem, amióta a kampány kezdődött, az ambíció az oka, tette hozzá szomorúan, mintha az ambíció halálos betegség lenne. Megszólalt a mobília, megnyomta a gombot és felkiáltott. Mendi! Azzal hátot fordított nekem. Kirángattam anyát Ivan Bracevét császár szakállának bűvköréből, és elhajtottunk az első szavazónkért egy Ida Pícock nevű öregasszonyért, Bocsánat, közben scrolloztam és elvesztettem, hogy tartok. De miért van ez? Szóval elhajtottunk e, első szavazónkért egy Ida Peacock nevű öregasszonyért, akinek háza bűzlött a döglött macskáktól, bottal járt. Azt mondta nekem, Tony Blair-től két új csípőízületet vár. Következő utasunk méből Darky volt, vagy Darcy, inkább Darcy lesz az igaz, akinek szépapja a titanikon szolgált és túlélte. Méből addig hencegett anyának a szépapjával, amíg idapikok oda nem vetette, ahelyett, hogy elsüllyed volna a hajóval együtt, ahogy úriemberhez illik. A továbbiakban nem szóltak egymáshoz. Az utolsó szavazunk egy öreg úr volt, Harry Worthington. Azt mondta, egy hete nem lépett ki a házából. Anya megjegyezte, milyen szomorú, hogy ilyen elsziketelten él. Worthington azt felelte, elszigeteltségről szó sincs, nemrég szerelmes lett, és java ágyban tölti az új barátnőjével, Alice Poppal. Ide és mélyből kuncogtak, mint a kanaszok, ka- kamaszok, és rajongó pillantásokat vetettek helyére. 79 éves volt, de úgy tartotta magát a vénkujon, mintha ő lenne a bunkófalvai Don Juan. Tömérdek haja volt, és bozontos bajsza. Megkérdeztem, miért nem hozta alice mire azt felelte, Elis nem szavaz, mert anarchista, és nem hisz semmiféle kormányzatban. Megkérdeztem, hogy abban a valószínűtlen esetben, ha Elise Póp anarchistái kerülnének hatalomra, kitartanák abban a csatorna rendszert. Azt felelte, hogy Elise nem hisz a csatorna rendszerben. Rámutattam, hogy a csatornázás a civilizáció sarokköve. Őrzington visszavágott. Elise nem hisz a civilizációban sem. Nem csoda, hogy egy hétig kisem mászott az ágyból, mint az állatok. Amikor Rózi iskolájában felállított szavazókörben kisegítettem mébőlt a kocsiból, rávilágított, hogy Sir Arnold Taston híve és a konzervatívokra akar szavazni. Olyan jó volt hozzám, amikor kiraboltak, mondta. Elkapta a rablót, vagy visszaszerezte az elrabolt holmit? kérdezte már naif hangon. Nem, de azt mondta, ha ő lenne a belügyminiszter, levágatná a tolvajok kezét, felelteméből olvatagon. Dr. Pandora Braithwaite nagyon ért a bűnhöz és bűnhődéshez, mondtam. Nem is hazudtam. Pontosan tudom, mennyit foglalkozott Pandora Dostoyevsky remek művével, amikor az irodalom érettségére készült az East Midlands középiskolában, és kitűnő is lett. Míg mélyből végig botorkált az iskola felhajtóján rövid agymosásban részesítettem, és megpróbáltam megváltoztatni politikai elköze- elkötelezettségét. Elhadadtam néhány hazugságot, hogy Pandora Winston Churchill leszármazottja, olykor együtt vadászik a király... Ki, rály, na még egyszer, a királyi... Ez miért olyan nehéz szó? Olykor együtt vadászik a királyi ház tagjaival, és hogy magasíti a kenyerét, amit megeszik. De ki tudja, hogyan szavazott a végén a nevér? Harry pandóra rajongója volt. Amit imádott benne, az elsősorban a csókos száj, a formás mell, meg a láb, hát tisztára olyan, mint Alice-é. Ide a píkok pedig ashdown szavazott, mert olyan katonás ember. És az nem érdekli, hogy bevallotta, a házasság törő Kérdeztem ide elmosolyogott, felragyogtatván 83 éves fogazatát és darra gyűjtött. Minden szép lány szeret egy matrózt. Harry Worthington csatlakozott hozzá, aztán egész úton hazafelé reszketegen trillázva és röhelyes Noel Cowart-féle kiejtéssel a Találkozunk még című nyúlós nyáldalt énekelte.
2: Whenever spring breaks through again Time may lie, have it between But what has been Can leave me never Your dear Throughout my life Will come to me Though my world has gone awry Though the years my tears may dry I shall love you till I die Goodbye
0: Boldog voltam, hogy. Mire voltam boldog? Boldog voltam, hogy végre megszabadultam tőlük. Hosszú ideig mérgezte az életemet egy Bört Bexter nevű nyugdíjas. Kommunista volt, ráadásul egy idegbeteg, szép nevű farkas farkaskutyát tartott, és súlyos szenvedélybetegségben, céklaaddikcióban szenvedett. Nem a kutya, hanem Bert. Bexter rettenetes dolgokra kényszerített, például, hogy vágjam le a horgas lábkörmét, és ássam meg az osztadozó kutyája sírját döngölt talajba kanállal. A nap, amikor szébőrnek megadtuk a végtisztességet, életem egyik mély pontja volt. Még most is beleborzongok. Bött két éve halt meg. Magam is meglepődtem, hogy mennyire szíven ütött a hír, bár be kell vallanom, hogy elsősorban megkönnyebbülést éreztem, soha többé nem kell vágnom a lábkörmét. Bört volt Leszter legöregebb és legvisszat a lakosa. Pandora megén én fültanői voltunk, amikor a 105. születésnapján meginterjúolták az Alderman Cooper naplementa társalgójában. Félkarében ott állt körülötte a polgármester, a polgármesterné, az otthon, lakó, az otthon többi lakója, a személyzet, meg a barátai. A riporter egy bizonyos Lisa Borofield nevű fiatal nő, rózsaszín kis, kis kosztümben domborított, és férfias határozottsággal próbálta megakadályozni börtöt abban, hogy megédzéseket tegyen a mellére, mely egyébként nem volt különösebben ötlő. Emlékeim szerint egy árnyalattal nagyobb az átlagos narancsnál, noha némileg kisebb a Tesco-ban kapható, vegyszeren hiszlalt grapefruitnál. Liza azt kérdezte. Bört, ön most töltötte be a 105. évét, minek, tolít? minek tulajdonítja hosszú életét? Szegény Liza éppen 14-szer tette föl a kérdést. Bört válaszait kizárólag az éjfél után négy csak felnőtteknek szóló műsorokban lehetett volna leadni. Végül, miután a polgármester és felesége feladták és megfosztották jelenlétüktől az egybegyülteket, Liza felhívta főnökét a centráltévénél tévénél és útmutatást kért. Azt tanácsolták neki, hogy vegyem föl Börtel mindent, amit csak lehet, és aztán majd alaposan megdolgozzák az anyagot a stúdióban. Másnap este kezdetét vette a televízióból. Börtöt addig vágták, amíg ártalmatlan kedves öreg úr szelidült. Itt közlöm csupán mihez tartás véget, Bört egyik vágatlan válaszát. Liza Bört, ön most tölti be 105. életévét. Mi a titka? Börth Hát azt hiszem benne van, hogy, napi, hogy a napi 60 szüretlen bagó, amit elszívtam, egészségesen kibélelte a tüdőmet. Sose kocogtam, meg sportoltam fiatalkoromban, és sose bújtam ágyba józanul, amitől mindig jól aludtam. Végig töcsköltem Európát a háború alatt, és amit eszek, főleg céklás szendvics, ribizli puding, meg teljesodó. De az egészséges élet titka, amit el akarok mondani a fiataloknak, hogy nem szabad spermát gyűjtögetni a tojásokban. Kivele a szabadba? Nevetés. Hadd lásson világot? Köhögés. Adjál egy bagót Pandóra, légy jó kislány. Ezek után mit hallottam az adásban? A tévészerkesztői fekete mágia minősített esetét. Bört Céklás szendvics az egészséges élet titka, mindig jól aludtam, sportoltam fiatalkoromban, sose szívtam bagót, végig kocogtam Európát. Bört elszörnyedt, amikor megnézte a városi híradót, melyet ráadásul egész nap bajos gúnyor kísért. Például egy láthatatlan bemondó az egyes misorok között felhívta a figyelmet arra, hogy 6.30-kor az esti híradóban találkozhatnak a leszteri nyugdíjassal, aki azt állítja, hogy végigkocogta Európát, és ezt tartotta életben 105 éves koráig. Hogy miért hangsúlyozta annyira ez szót? Talán arra akart utalni, hogy igenis a kocogás, és nem a töcskölés? Ki tudja. Örömmel töltött el, hogy Bört egy nappal a 106. születésnapja előtt halálozott el egy tolószéklift balesetben. Képtelen lettem volna végigcsinálni még egy ilyen rettenetes születésnapi összejövetet, és tudom, hogy a leszteri polgármester és felesége nem véletlenül időzítették újtenerifei vakációjukat, hogy a kérdéses nap május 9-e éppen beleessék. De azt hiszem bört örült volna a Leszteri hírhasona öles címbetűinek, ha a nem is. Tolószéklift tragédia elhunyt a legöregebb kocogó Bertram Baxter, Lester legidősebb polgára ma hajnalban halálos Tolószéklift balesetet szenvedett. A tragédiát pongyolájának öve és a Brooklynen található Alderman Cooper naplemente otthon tolószékliftjének motorja okozta. Mr. Baxter ennek az intézménynek volt lakója évek óta. Mr. Baxter, akinek felesége Queenie 1982-ben hunyt el, az otthon főnővére, Mrs. Loretta Harvey úgy jellemezte, nem akármi pasi volt, és nem bírta, ha hülyére veszik. Mrs. Harvey fölidézte, amikor Mr. Baxter kártérítési pert indított az Alderman Cooper naplemente otthon ellen, mivel állítása szerint nem kapta meg azt, ami táplálkozásához elengedhetetlenül szükséges. Mr. Baxter kizárólag céklás szendvicset, ribizlis pudingot, meg fogyasztott. Az eset nagy, ke- nagy port vett fel, és amikor Mr. Baxter éjségsztrájba kezdett, személye a nemzetérdeklődése homlok terébe került. Akkoriban országszerte Céklás Berci néven emlegették. Győzelmét a józanész dírdalaként ünnepelték, bár Mrs. szerint a konyhai személyzet számára némi nehézséget támasztott. Nem fogok gyászba borulni, ha többé nem hoz össze a sorsnyugdíjasokkal, nem bírom a lassúságukat, a lötyögő fogsorukat, meg a ecetes savagyúsági rendérzett rajongásukat. Anya rövidesen ráunt a nyugdíjas hajnározásra, azt mondta, ott akar lenni, ahol a dolgok történnek, úgyhogy kimentem a munkáspárt, ö, fő, kitettem a munkáspárt főhadiszállásánál, egyedül mentem tovább. A következő utasom Architeit volt. Nem, ö, Nincs, nem. Csak én mondtam. Nem tudom miért. Kibírhatatlanul lassan kászálódott be a kocsiba. Egy nagy fehér zsebkendőbe köhécselt és harákolt, és amikor gúnyosan megkérdeztem tőle, jól érzi e magát, azt felelte, zósincs róla, tüdőgyulladása van. Ahhoz képest, hogy sorház lakó volt, igen műveltem beszélt. Nem inkább ágyban volna a helye, vagy kórházban? Feleltem. Nem, felelte szavaznom kell, szocialista vagyok. Mr. Blair biztosan nem örülne, ha a szavazóhelyiségben adná ki a lelkét. Mr. Blair vontvállat megvetően, épp most mondtam, hogy szocialista vagyok. A szocialista munkáspártra szavazok, Arthur pártjára. Miféle Arthur? Arthur Scargill? Mondta, mintha egy elmebeteggel beszélne. Megpróbáltam rábeszélni, hogy szavazzom Pandórára. Azt mondtam, hogy Pandóra is támogatta Mr. Scar- uh, scargill a a bányásztrájk idején, tombolát szervezett az iskolában, és a bevételt, ha jól emlékszem, 19 font 76 penit elküldte a sztrájk alapba, de a tüdőbajostán tántoríthatatlan volt. A bal tüdőmet és a jobb lábamat ott hagytam Arnheinnél, a híd csatában közölte velem, még kikecmergett a kocsi hátsó És nem azért, hogy az angol férfiak és nők európaival változzanak, és langyos kapucsinót vedeljenek. Megpróbálván ellensúlyozni fanatizmusát, közbevetettem. A kapuccinó tökéletesen ártalmatlan, kellemes ital. Napi hat csészével iszom. Egy kávé és kurvasok, buborék felelte. Kezet ráztunk, megköszönte, hogy elhoztam. Azt mondtam neki, hogy megvárom és hazaviszem. Közben jött egy üzi, nem baj. E, Holt Azt mondtam neki, hogy megvárom és hazaviszem. Jött még egy üzi. Erkölcsileg tökéletesen feljogosítva éreztem magam, hogy ott a Karczléni Általános iskolánál végül is végül is elég lesz már ezekből az üzenetekből. újra jó, mert csak erkölcsileg tökéletesen feljogosítva éreztem magam, hogy ott a Karczléni Általános iskolánál. Végül is volt egy épp jobb tüdeje meg egy ballába. Elég rossz néven vettem tőle, hogy a szállítás érdekében munkáspárti szavazónak adta ki magát, holott valójában tetőtől talpig szóci maci. Hazafelé mentünkben elnézést kértem, miért korábban csúnyán beszélt. Azt mondtam, én az ilyesmit észre sem veszem. Meg is magyaráztam. Egy étteremben dolgozom a Szóhóban, ahol egyetlen rövid nemzésre vonatkozó szó különféle változatait használják, főnév, melléknév és igegyalányt, a szóban mon- szokásos mondatok szinte kizárólag erre az egy szóra épülnek. Amikor megálltunk a ház- háza előtt, rátört a köhögés, arca elvörösödött, szeméből folyta a könyv. tartott míg újra lélegzethez jutott, úgyhogy kisegítettem a kocsiból és a bejárati ajtóhoz támogattam. Zihál Valfalhoz támaszkodott, csomót húzott elő a zse- nadrág zsebéből és átadta. Amikor az ajtó kinyílt, Elsőként egy zsúfolt könyves polcot pillantottam meg. Épszek szemközt Marx tőkéje, James Joyce Ulyssese és Harold Nixon naplója. Az utcára kinél... az utcár... na még egyszer. Az utcára néző ablak alatt dívány. Mellette alacsony asztalka, tömérdek gyógyszerrel és több befőttesüveg savanyúsággal. A kandallóban szén parázslott, a szőnyegen kövér macska ült. Tét lefeküdt és a szemét. Magas ember volt. A lába az egyik lelógott a díványról. Ahelyett, hogy egyik nem azt akarta írni, az egyetlen? Mindegy. Amikor kimentem a tenyérni konyhába, hogy föltegyem a teavizet, Isten és a szocializmust káromoltam, hogy a nyakamra küldte ezt a nyugdíjást. Hát mással sem szabadulok tőlük. A nyugdíjasok az én keresztem? Arra vagyok ítélve, hogy az életem végéig a hátamon cipeljem őket, míg májfoltos kezük a nyakamon matat? Kényelembe helyeztem, már amennyire egy fél lábú, fél tüdejű tüdőgyulladásos embert lehet, és felírtam a telefonszámát. Megtudtam tőle, hogy nincs rokona, na, na. Se barátja, még szép. Haragban áll a szomszédaival, lehet-e másképp? és a tetejébe, ha nem tőle tudnám el se hinném, olyan egyedül van a világban, mint az újjam. Azt, azt nem lehet mondani, hogy se kutyája, se macskája, mert a vörös Andrew ott lábat lankodott körülötte. Udvarjasan megdísértem a hízott macskát, megmondtam, hogy én még ekkora állatot az életben nem láttam. Felírtam a mobilom számát, az asztalkán álló egyik vegyes savanyúságüveg alá tettem, és azt mondtam, hívjon fel, ha este segítségre van szüksége. Azt mondta, remekül érzi magát, és megkért, hogy menjek el, hagyjam békében. Tudtam, hogy nem fogja meginni a teát, amit oda készítettem neki a virágmintás, aranyperemű nagy porcelán bögrébe. Úgy festett, mint akinek annyi ereje sincs, hogy felemelje a fejét a párnáról. Távozóban elgondolkodtam, milyen üdvös lenne, ha az ötven fölöttiek tömeges öngyilkosságot követnének el, és így a többiek egy kis lélegzethez jutnának. Persze tudomásunk tudomásul kell venni, hogy néhány az idősekre épülő iparág megsínlené a dolgot, például tönkre mennének a kerti lugasépítők, meg a hőszigetelt alsóneműt készítők, de az előnyök sokkal számosabbak lennének. Nem kéne nyugdíjat fizetni, idős otthonokat építeni, és az áruházak előtt a mozgássérültek számára fenntartott parkolóhelyek legalább felét birtokba vehetnék a fiatalok és az egészségesek. Hálával tartozom Pepisznek, a naplóírók istenének az általa bevezetett szokásért. Az én naplómat senki idegen nem olvassa, amíg én élek. Nem szeretném, ha úgy gondolnának rám, mint szívtelen vén emberség. Mi? Szívtelen vénség sanyargatóra. Biztosra veszem, hogy amikor betöltöm az ötvenet, boldogan feláldozom az életemet, hogy ne legyek a fiatalok terhére. Alaposabban belegondolva az ötven talán túlzás. Az ötvenöt észszerűbb korhatár, ha az illető egészséges és nem dohányzik de 60 a legvégső határ. Mi értelme van, hogy, az ember, hogy tovább éljen az ember fogak, biceps és szex nélkül? A szavazás 10 órás befejezése előtti utolsó feladatom Mrs. Klaff beszállítása volt a Baven zárt kertből. Legnagyobb őrületemre három kiskölyök is volt vele. Önnek ők is, mondta, nem fuss a babysitterre, Mrs. Clough boldogsággal töltötte el a munkáspárti győzelem lehetősége. Biztos volt benne, hogy Tony Blair támogatni fogja az egyedülálló anyákat. Hallotta, amikor megígérte egy riportárnak, úgyhogy nem is lehet másként. Biztosítottam Mrs. clough Miss clough Nem is Clough, hanem Claw Mindegy. Ez már Clough marad. Hogy Tony Blair megbíz... Biztosítottam Mrs. clough hogy Tony Blair megbízható, szavatartó ember, aki annak szentelte életét, hogy begyógyítsa a társadalmi egyenlőtlenségek okozta sebeket. Maga ismeri a Blart? kérdezte hát a Láttam a tükörben, ahogy arckifejezésem magabiztosból lassanként titokzatossá válik. Ki ismerheti tony igazán? mondtam. Talán még Cseri sem mondhatja el magáról, hogy igazán ismeri Tonit. Miss Clough megfegyelmezte gyermekeit, akik a fenyőfa formájú wunderbaum légfrissítőt szaggatták, és hangjában egy árnyalatni ingerültséggel azt kérdezte, de találkozott vele és beszéltek egymással? Ő is tudja a maga nevét? Kénytelen voltam bevallani, nem találkoztam vele, nem beszéltünk egymással, és nem tudja a nevem. Az út lévő része némaságban telt. Liz Clough-nak a Leszteri rendőrség kötelékében volna a helye. Nagy hasznát vennék bűnügyi nyomozóként. Amikor hazaértem, Nigel áruházi furgonja a ház előtt állt. A konyhában üldögélt anyával és Ivan braithwaite Anya új piros nadrákosztimben parádézott a pult előtt, a színe meg a vörös haja így együtt, szerintem, rettenetesen hatott. Ivan Braithwaite azonban, 55 éves a szerencsétlen, szóval igazán golyó érett, azt turbékolta. Hihetetlenül elegáns pólén, csak magas sarkú cipő illene hozzá. Van képe bármit is tanácsolni cipőügyben? Öltözködési szempontból nézve az egész pata- pasas katasztrófa sújtotta terület a férfi ruházkodás Pompeije régészeti lelőhely, ókori ódivat. Az a rettenetes turista nadrágja, meg a Birkenstock szandál fehér zoknival megjegyeztem, hogy mennyire meglepő, hogy van ideje teázgatni. Talán bizony nem ő Pandora helyi média összekötője? Azt felelte, már megírta a sajtónyilatkozatokat. Egyet arra az esetre, ha Pandóra győz, egyet arra, ha veszít. Azt mondta, az országos média is kifejezetten érdeklődik Pandóra iránt, mert olyan gyönyörű és mert hosszú a haja. A többi munkáspárti képviselő jelölt nőnek rövid a haja, és se, egyikük se tölt ki egy 36-os AA-meltartót. Ezen kívül hiába vettek sminkleckéket, úgy voltak kifestve, mint az óvodások a jelmezbálon, mint amikor gombának költöznek. Elképesztett, milyen cinikusan áll hozzá Présvét a demokratikus folyamatok kezeléséhez. Egy szót sem hallottam tőle a lánya elképzeléseiről, elveiről vagy terveiről. Ezt meg is mondtam, és emlékeztettem, hogy annak idején Bezzeg elviokokból vonult ki a helyi munkáspárti szervezetből, valaki zsebre vágta a te a pénzt. nyilván azért, hogy valamivel kitöltse a beszélgetésben beállott szünetet, Megjegyezte, igazán sajnálja, hogy a házasságon véget ért. Harapús pillantást vetettem anyára, akiben volt annyi becsület, hogy elfordult és elvörösödött. Még egy piros, ami nem illik a többihez. Azt feleltem, ugyan már nagyon örülök, hogy vége. Erre anya hozzátette, hát még Gyojo mennyire örül. Megjegyzem, megjegyeztem, hogy máig sem értem, hogyan válhatott el tőlem azon az alapon, hogy állítólag észszerűtlenül viselkedem. Mire anya? Na ne! És a Gatsworth Streeti i téboy? Arra a periódustra célzott, amikor Jojo szemére hánytam, hogy exhibi- exhibicionista módon tüsszög, mivel erősen túlhangsúlyozza a habciból a cit. Ráadásul sokkal, sokkal hosszabban ejti a cit, mint szükséges. Szemére hánytam, hogy magára akarja vonni a figyelmet. Erre Jojo azt felelte, ha nem vettem volna észre, ő egy 183 cm magas fekete nő, a haja befonva, tele apró gyöngyökkel, ezen kívül előre haladott terhes. És akárhányszor csak végigmegy, a kizárólag fehérek által lakott Cutsford Streeten street mindenki őt bámulja. Sok minden hiányzik az életemből, Adrian, de a figyelem az nem. Újra tüsszentett, és most már egyenesen provokatívan nyújtotta a cít. Voltak, voltak már férfiak, akik ennél kevesebbért is gyilkoltak. Ezt megmondtam neki. Apa és anya, akiket bolond módon meghívtam bérelt lakásunkba, mindketten Jojo pártját fogták. Gyakorlatilag száműztek Coventry-be. Mindeközben Jojo exhibicionizmusa határozattal rosszabbodott. Elkezdte erősen hangsúlyozni, sőt, képtelen erővel ejteni és hehezni a hát a habci elején, amikor visszatértünk a Szóhóba, körzeti orvosom dr. NG erős nyugtatót írt, írt fel nekem. Nem sokkal a Cutschford e, Street katasztrófa után világra jött William a Leszteri királyi ispotájai nőgyógyászatának szülőmedencéjében. Az én határozott kérésem volt, hogy csatlakozzék a mólok, azon mólok sorához, akik itt látták meg a napvilágot, nem a szülőmedencében, hanem az ispotájban. Az én kívánságom volt az is, hogy William langyos vízbe pottyanva, fénynél és Bach zene hangjaira érkezzék a világra. Az ötlet a radikális bábák társaságának röplapjáról származott. Jojo kezdetben érthetetlen módon ellenállt, és azt mondta, szíve szerint végig a vajúdást. Amikor hangot adtam meglepetésemnek, sajnálom, hogy éppen tőled hallok ilyet Jojo, azt hittem, hogy neked, mint afrikai asszonynak, természetközelébb viszonyod van a szüléssel. Legnagyobb elképedésemre Jojo szemét könyv el, és haragosan fölemelte a hangját. Tudod mit? Amikor elfolyik a magzat víz, keres nekem egy mezőt, ahol dalolva dolgozhatok vajudás közben, jó? És legyen a mezőn egy fa is, mert én, mint afrikai asszony, olyan természetközeli vagyok, hogy természetesen lombok alatt szeretnék szülni. És persze, amint túl vagyok rajta, felkötözöm a gyereket a hátamra, és visszamegyek a mezőre kapálni. A szülőmedence súlyos csalódás volt a bába rám bízta, hogy egy játék halászhálóhoz hasonló eszközzel kifogjam belőle a méhlepényt. Utoljára nyolc éves koromban használtam meféle hálót, akkor is ebi halat fogtam, és egy befüttesüvek betettem a zsákmányt. Tragikus módon elmulasztottam fiam születésének nagy pillanatát, mert anya éppen ezt a percet választotta, hogy felhívja a szülészetet, és részletes jelentést kérjen a dolgok állásáról. Sosem bocsátom meg neki. Mivel pedig Adrian ezt az időpontot választotta a történelmi visszatekintésekhez, ezért a szavazás eredménye jövő hétre marad.